0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 아, 우리는 모두 어떤 인생의 시점에서 어떤 테두리 안에서 자라왔고 또 그렇게 살아갑니다. 아, 부모라든가 가정, 학교, 직장, 나라 그런 것들이 다 모두 테두리인데 어떤 것들은 우리에게 무척 편안함과 안정감을 주기도 하고 반대로 어떤 것들은 기억하기 싫은 것도 있는 것이 사실입니다 특별히 기억에 남지 않을 만큼 이도저도 아닌 그런 테두리가 있는 것도 사실이에요 가령 예를 들면 어떤 사람은 고등학교 시절이라는 테두리를 굉장히 잘 기억하는 사람이 있는데 어떤 사람은 어그 고등학교 시절을 까맣게 잊어버리는 친구를 만나도 네가 나랑 같은 반이었나? 그렇게 생각할 정도로 자기가 자기를 둘러싸고 있었던 테두리를 잊어버리는 그러한 경우도 있습니다. 믿음을 키워주거나 혹은 반대로 의심과 또 질문을 갖게 하는 기독교 혹은 내 주변의 그리스도인 혹은 교회라는 테두리도 그 중에 하나입니다. 그것들 중에서 오늘 안식일이라는 주제와 더불어서 그 테두리에 관한 이야기를 여러분들과 좀 나눠보려고 합니다 오늘 본문에 읽었던 본문의 사건 10절에서 17절을 둘러싸고 있는 큰 테두리는 바로 안식일입니다 아는 대로 안식일은 하나님이 엿새 동안 세상을 창조하시고 일곱째 날에 쉬신 것을 기초로 하고 있죠 구약을 보면 은 하나님이 이스라엘 백성을 애굽에서 나오게 하신 다음에 모세를 통해서 그들과 언약을 맺으시고 율법을 주셨습니다. 하나님이 이스라엘 백성과 언약 즉 약속을 맺으셨다는 것은 사실 아브라함에게까지 거슬러 올라가죠. 아브라함에게 하신 약속은 아브라함 뿐만이 아니라 그 자손인 이삭과 야곱과 요셉에게까지 걸쳐서 출애굽까지 온 것입니다. 아브라함에게 어 나는 너의 하나님이 되고 너는 나의 백성이 되리라라는 것이 한 개인에게 하신 약속이 이스라엘 백성에게 이어져 왔다라는 거죠. 그리고 하나님이 나는 너희의 하나님이 되고 너희는 나의 백성이 되, 되리라 하는 하나님의 언약, 하나님의 약속이 성취된 사건이 바로 출애굽입니다. 하나님은 거짓말 하시는 분이 아니다. <웃음> 하나님은 그 약속을 지키는 분이다라는 것이 실제로 입증된 사건이 바로 출애굽 사건이란 거죠 출애굽해서 홍해를 건넌 것은 한마디로 이야기하면 구원사건입니다 그렇죠? 그렇게 죠그렇 구원이 구원이 성취되었습니다 구원이 일어났습니다 그러고 나서 신의 산에서 율법이 주어지는 거죠 그 율법 속에 안식일을 지키라라고 하는 명령 율법이 포함되어 있습니다. 여러분, 제가 여러분들에게 한번 물어보겠습니다. 그렇다면 안식일을 포함해서 율법이라는 것은 구원받기 위한 조건입니까 아닙니까? 이미 출애굽 사건이 벌어졌는데 구원이 이루어졌는데 율법은 구원받기 위한 조건입니까 아닙니까? 아니죠. 이미 출애굽이라는 구원이 이루어졌기 때문에 율법은 구원받기 위한 조건이 아닙니다. 그렇다면 하나님께서 이스라엘 백성들에게 신의 산에서 왜 율법을 주셨을까? 왜 십계명을 주셨을까? 여러분 구원받았다고 라 하는 것은 이미 하나님의 백성, 하나님의 자녀로 확인받는 사건인거죠. 그렇다면 신의 산에서 주어진 율법은 하나님의 백성들이 자기 스스로가 하나님의 백성이라는 것을 매일매일 확인하는 장치가 율법이었어요. 구약의 사람들은 율법을 지킴으로 말미암아서 내가 이미 하나님의 약속 속에 있구나라는 것을 확인하는 도구가 바로 율법이었다는 라 거죠. 도구보다 더 중요한 것은 하나님과 이스라엘 백성 사이의 관계입니다. 더 세밀하게 들어가면 은 하나님의 아버지가 되시고 나는 그분의 자녀가 되었다라고 하는 하나님과 자녀 사이의 신뢰가 중요한 거죠. 여러분 가령 예를 들어서 우리 교회 자녀들이 있잖아요. 우리 뭐 헤드미도 있고 우리 수지도 있고 은유도 있고 그런데 그렇게 이쁘고 사랑하는 딸들이 아빠에게 와서 아빠를 사랑하고 아빠를 신뢰하는 마음은 하나도 없이 매일 아침마다 아빠 앞에 자기의 출생증명서를 가지고 와서 birth c e r t i f i c a t e 를 가지고 와서 아빠한테 들이밀면서 당신은 내 아빠고 나는 당신의 딸이야 라고 하면 아빠의 마음이 어떨까요 별로 좋지 않겠죠 율법 율법이란 게 바로 그런 거라는 겁니다 율법은 그냥 출생증명서 같은 것 본래 그것이 원래 아빠와 딸 사이에 있었던 부모와 자녀 사이에 있는 신뢰와 사랑을 리플레이스 할수 없다라는 겁니다. 그냥 확인해 주는 게 율법이라는 거죠. 그런데 여러분 구약을 통해서 우리가 계속 확인하게 되는 것은 뭐냐면 이스라엘 백성들은 율법은 지키되 하나님 앞에 하나님 앞에 출생증명서는 가지고 나오지만 정작 하나님을 신뢰하지는 않았어요 그러다 보니까 율법의 정신은 온데간데 없고 껍데기만 남은 거죠 예수님이 복음서에서 뭐라고 하셨습니까 나는 율법을 폐지하러 온 것이 아니라 완성하러 왔다고 하셨잖아요 율법 출생증명서를 찢어버릴까요? 내가 나를 사랑하지 않으니까, 내가 나를 아버지로서, 아버지로서 신뢰하지 않으니까 다 필요 없다. 라고 하면서 출생증명서를 찢어버릴까요? 하나님이 바라시는 게 그게 아니다라는 겁니다. 그렇게 폐지하는 것이 아니라 나는 너와 나 사이의 율법을 완성하러 왔다. 다시 말해서 율법 아래 깔려있는 하나님과 나 사이의 신뢰를 확인하기 원한다. 라고 하신 게 예수님이 하신 말씀이에요. 다시 말해서 하나님과 그분의 백성 사이의 신뢰와 사랑을 다시 회복하고 확인하는 것 그것을 기독교적인 용어로 뭐라고 부릅니까? 구원이라고 부르죠. 그런데 그 구원이 구약시대에는 이스라엘 백성들에게만 적용됐다면 예수 그리스도께서 오셔서 말씀하시는 그 구원은 세상의 모든 백성을, 세상의 모든 사람을 향해서 열려있는 거죠. 왜냐하면 이미 이스라엘을 통해서 모든 사람을 하나님의 신뢰와 사랑으로 초청하시고자 했던 이스라엘에게 주어진 그 사명과 책임과 특권을 이스라엘이라고 하는 민족이 실패했기 때문에 그렇습니다. 율법 안식일 그게 바로 오늘 제가 말하고자 하는 주제에 비추어 보자면 테두리가 되는 거죠. 오늘 다시 본문의 안식일로 돌아가서 유대 사람들은 그 정신은 사라진 껍데기만 남은 율법을 붙잡고 그래도 그것이 가장 중요하다고 믿고 실천하고 있습니다. 어쨌든 그 테두리, 그 안에서, 그 안식일 안에서 예수님이 회당해서 가르치고 계십니다. 그런데 거기에 18년 동안이나 병마에 시달리고 있는 한 여자가 있었습니다. 그 병은 허리가 굽어서 몸을 펼수 없는 그런 병이었습니다. 그 병이 어떤 병인지 정확히 알수 없지만 그 병의 원인이 영적인 것과 관련이 있었던 것 같아요. 왜냐하면 16절에 보니까 오늘 10절에서 17절까지만 우리가 보는데 16절에 보니까 는 예수님이 뭐라 그러시냐 하면 이 여자가 18회 동안 사탄에게 메어 있었으니 그렇게 말합니다. 다시 말해서 예수님은 이 여자의 병을 고쳐주는 것은 곧이 여자가 사탄에서 노임을 귀신에게서 노임을 받는 것과 똑같다라고 말씀을 하고 계시는 거죠. 예수님이 12절에 보니까는 그 여자를 보시고 가까이 불러서 이렇게 말씀하십니다. 여자야 너는 병에서 풀려났다. 그리고 그 여자에게 손을 얹으시니 그 여자의 허리가 펴지고 병이 나왔습니다. 그리고 그 여인은 곧바로 하나님께 영광을 돌렸습니다 그런데 문제는 그 다음입니다 그것을 지켜보고 있었던 회당장이 붕괴해서 사람들에게 말합니다 일을 해야 할 날이 엿새가 있으니 엿새 가운데에서 어느 날에든지 와서 고침을 받으시오 그러나 안식일에는 그렇게 하지 마시오 예수님 당시에 안식일 규정은 엄격했습니다 모세가 신해산에서그십귀명을 받은 후에 그 안식일에 덧붙여서 율법에 덧붙여서 계속 전통적이고 종교적인 안식일 규정들이 만들어졌죠. 당연히 먹을 것은 미리 준비해야 했고 걸음도 삼천 걸음 안식일, 안식일에 안식이라는 걸음도 삼천 걸음 이상 걸어서는 안되고 뭐 하는 등의 할수 있는 것보다 하지 말아야 할 것이 훨씬 더 많았습니다. 그 가운데에는 지금 당장 죽을 일이 아니라면 사람을 고치는 일도 안식일이 지나고 해야 했습니다 그러니 어쩌면 회당장의 말이 맞는 것일 수 있습니다 어떤 면에서 맞냐 하면 18, 18년 동안 알아왔던 병이라면 지금 당장 죽을 병이 아닌 것 같은데 그 다음날 고쳐주어도 된다라고 생각할 수 있다는 라 거죠 그런데 그 회당장에게 예수님이 이렇게 대답하셨어요 너희는 위선자다 너희는 안식일에도 너희의 소와 나귀를 외양간에서 풀어내어 물을 먹이지 않느냐 그러면 아브라함의 딸인 이 여자가 18년 동안 아팠는데 비록 안식일이지만 그 고통에서 빨리라도 한시라도 빨리 풀어주는 게 당연하지 않느냐 그렇게 말하죠 너희들은 너희 소와 나귀를 풀어내서 물을 먹이면서 아픈 여자에게 그것을 적용하지 않는 회당장에 위선적인 태도, 이중인격적인 태도를 예수님이 질책하고 계시는 거죠. 이 모든 게 안식일 때문에 생긴 일입니다. 안식일이 문제입니다. 그러니 안식일을 폐지하면 문제가 될까? 아까 말씀드렸잖아요. 예수님도 안식일을 포함한 율법을 폐지하면 문제가 해결되는 게 아니라 완성하러 오셨다고 했으니까 는 무조건 그러니까 안식일 폐지론 그것을 이야기하는 그것이 답은 아닌 것 같습니다. 다시 14절로 돌아가면 예수님의 치유하시는 것을 보면서 화가 난 회당장이 자신의 화 자신의 불평을 사람들 그 주변에 있었던 무리들에게 말합니다. 원래는 그 얘기를 누구에게 해야 합니까? 당사자인 예수님께 해야죠. 예수님 안식일에 병자를 고치는 건 옳지 않습니다. 라고 예수님에게 했어야 했던 얘기인데 무슨 이유에서인지 사람들에게 하고 있는 겁니다. 아마도 어쩌면 은 안식일, 회당이라고 하는 그 테두리, 그 상황 속에서 아마 자신의 회당장으로서의 권위가 좀 깎여서 자신의 권위를 좀 자존심을 회복하고 권위를 인정받으려고 하는 그런 의도였는지도 모르겠어요. 그런데 여러분 회당장은 틀렸습니다. 어떤 면에서 틀렸습니까? 그는 안식일이라고 하는 율법이 가리키고 있는 진정한 의미. 다시 말해서 안식일은 무엇보다도 하나님이 하나님 되시는 것. 그리고 그 하나님이 당신의 백성들에게 무엇을 원하시는가 하는 것을 파악하고 있다는 점에서 이 회당장은 틀렸습니다. 여러분 우리도 틀릴 수 있어요. 우리가 지금 주일이라는 의미로 우리가 우리가 믿는 예수 그리스도 안에서 이 주일 안식일을 지나고 있는데 우리도 안식일에 하나님이 하나님 되시는 것 그리고 하나님이 저와 여러분 바로 설교를 듣고 있는 우리들에게 하나님이 무엇을 원하고 계시는가 그것을 잘 이해해야 한다는 라 말입니다. 하나님은 창조의 하나님이시죠. 그렇죠? 창조하고 뒤로 (웃음) 뒤로 물러서 계시는 시계공과 같은 하나님이 아닙니다 하나님은 질서의 하나님입니다 하나님은 지금도 개입하고 계시죠 선지자 이사의 말씀에 따르면 또한 하나님은 평화의 하나님입니다 제가 최근에 몇번 강조해서 말씀드리지만 평화를 뜻하는 샬로움은 우리는 흔히 피스 라는 단어로 알고 있습니다. 마음의 평화, 관계의 평화, 샬롬 속에 그러한 단어가, 그러한 의미가 들어가 있는 것이 사실입니다. 그런데 히브리어에서의 샬롬은 단순히 우리가 알고 있는 피이스를 넘어서입니다. 그것을 넘어서서 히브리서의 샬롬은 더큰 의미, 플로리싱이라고 어, 하죠. 한국말로 번역하면 굳이 번역하면 번영이라고 이렇게 말할 수 있을 것 같아요. 자그 어, 기독교 교회에서 번영신학이 문제가 되니까 이 번영이라는 말을 우리가 사용하기를 굉장히 주저하는데 그러나 여러분 어, 샬롬은 곧 번영입니다 플로리싱입니다 하나님과의 관계에서의 플로리싱 그리고 다른 사람들과 또내 주변의 창조세계와의 풍성함 플로리싱 그것으로 연결되는 것 여러분 종교라는 단어 있잖아요. 종교라는 단어, religion이라는 단어는 라틴어 religio에서 유래가 됐는데 원래 그 religio 안에는 연결된다라는 뜻이 있어요. 하나님과 연결되는 것, 이웃과 연결되는 것, 그리고 창조세계와 연결되는 것. 그러나 단순히 연결되는 것을 넘어서 그 안에서 번영, 풍성함이 있어야 된다는 거죠. 그게 바로 샬롬의 의미고 그리고 안식일은 그 번영의 하나님, 바로 그 샬롬의 하나님을 기억하면서 우리도 그 하나님과 같이 살아가겠다고 다시 한번 다짐하고 결심하는 날이 그날이 바로 안식일이고 예배입니다. 그게 바로 예배의 의미죠. 우리가 온라인이건 오프라인이건 그런 고백을 드릴 수만 있다면 예배는 이미 예배로서 충분합니다. 예수님이 이 여인을 안식일에 고쳐주신 것은 영적인 속박에서 풀려나고 육체적인 고통에서 풀려나도록 해주신 그 여인에게는 샬롬의 사건, 번용의 사건, 풍성함의 사건이죠. 여러분 여기 누가 보금뿐만 아니라 보금서 여기저기에서 예수님이 스스로를 가리켜 인자는 안식일의 주인이라고 하셨어요. 그렇게 말씀하신 장면이 굉장히 많이 있습니다 인자이신 예수 그리스도 성육신하신 하나님 그분은 왜이땅 가운데 오셨을까 그것은 바로 샬롬을 플로리싱을 몸소 선포하시고 보여주시기 위함이신 거죠 그 하나님의 플로리싱 샬롬이 완성된 사건이 바로 부활입니다 성육신과 부활 우리는 예수님의 성육신과 부활을 믿죠 그것은 우리를 번영의 삶가운데로 그렇죠? 플로이싱의 삶가운데로 샬롬의 삶가운데로 초청하신 그 예수를 믿는다는 고백인 거죠 여러분 다시 회당장으로 돌아갑니다 회당장은 하나님의 샬롬을 전하고 실천하는 사람이어야 했습니다 그런데 그에게는 껍데기만 남아서 그 샬롬을 전하는 일에 실패하고 자기의 유익과 자존심과 권위를 지키는 일에만 관심이 있었을 따름입니다. 여러분 현대의 기독교가 회당장 같은 모습은 아닐까 생각해 봅니다. 저는 저희 교육, 교육 가운데 많은 분들이 이런 회당장과 같은 현대 기독교를 피해서 저희 교회에 와 있다고 생각합니다. 그러니 어떤 면에서 저희 교회는 피난처 같고 방공호 같고 얼전케어 같은 곳이기도 합니다. 거의 20년 전에 저와 가까운 분이 오렌지 카운티의 교회를 개척하셨습니다. 20년 전이니까 그때는 저도 30대 초반이고 그분도 굉장히 나이가 젊은 30대 중반이 안된 분이었는데 그때는 그분도 그 목사님도 나이가 젊었기 때문에 기존 교회에 있다가 그 교회의 부조리 위선적인 모습을 견디지 못하고 뛰쳐나와서 젊은이들과 교회를 개척을 하셨습니다 교회를 개척하고 1년쯤 지나서 저와 만나서 이런저런 얘기를 하시는데 이런 말씀을 하시는 거예요 교회 개척하고 1년은 그전 교회 혹은 다른 기성교회들의 잘못된 점을 비판하고 욕하는 것만으로 우리 교회의 존재 이유가 되었습니다 그런데 1년이 지나니까 소위 그 약발이 떨어지더라는 거예요 이제는 기성교회, 기성기독교를 비판하는 것으로 우리 교회의 존재 이유를 삼아야 할 때는 지난 것 같습니다 라는 그러한 말씀을 하셨습니다 그렇게 말씀하신 그분은 지금도 건강하게 목회를 잘 하고 계시는데 오늘 설교를 준비하다가 아주 번뜩 그때의 대화랑 그때의 장면이 생생하게 생각이 났습니다. 여러분 교회가 피난처 같고 교회가 얼전케어 같다는 라 면에서 우리는 우리 교회의 존재 이유를 다른 공동체의 약점이나 또부조리나 위선적인 모습을 보면서 확인하기도 합니다. 그런데 마찬가지로 그것은 잠시여야 합니다. 그것으로 계속될 수는 없다라는 겁니다. 여러분 왜 그런 얘기도 있잖아요. 한 시대의 이념이나 풍조와 결혼하면 다음 시대에는 이혼한 사람이 된다. 무슨 말인지 이해가 되십니까? 지금 너무 이것이 옳다라고 그것에만 집중하고 그것만 붙잡고 있다 보면 마치 본문의 회장단 같은 사람이 되는 거예요. 너무 그것에만 동조하면서 예수님을 비판하는 사람들을 보면서 절에서는 안되지라고 하지만 뭐 사실 뭐 설교, 설교문에는 설교 없는 얘기지만 저도 목사이지만 은 페이스북에 제 주변에 있는 어떤 목회자들은 그냥 페이스북에 올리는 포스팅이 그냥 무조건 다른 교회들 비판하는 것, 기독교를 비판하는 것 그것으로 모든 자신의 포스팅을 도배하는 사람들도 있습니다. 틀린 얘기는 하나도 없어요. 틀린 얘기는 하나도 없는데 그것만 가지고는 안 된다라는 겁니다. 그것만 가지고 있을 수는 없어요. 여러분 각자 자신들이 믿는 교리나 성향이나 신조에 따라서 우리는 회당장처럼 잘 들으세요. 회당장처럼 자기 이야기를 들어줄 사람들을 찾아서 모으고 페이스북에서 그렇게 클러스터가 되는 거죠. 그렇게 자기 이야기에 들어, 자기 이야기를 들어주고 동조할 사람들을 찾고 모으고 그래서, 그래서 상대방을 비판하는 일로 자신의 색깔을 드러내려고 하죠. 뭐, 그럴 수 있습니다. 한국의 교계는, 여러분들 한국 교계에서 지금 어떤 일이 벌어지고 있는지 주의 깊게 보셨는지 모르겠지만, 지금 한국 교계는 차별금지법을 반대하자. 예, 네. 제 생각에는 차별금지법을 찬성해야 되거든요 그런데 한국교회는 지금 차별금지법을 반대하자는 목소리를 높이느라고 바쁩니다 그리고 회당장처럼 자기 편을 모으느라고 분주한 교회나 목회자도 있는 게 사실입니다 그렇죠? 그리고 심지어는 좀더 심하게는 그것을 자기의 이익을 위해서 이용하는 사람들도 있는 것 같습니다 미국이라고 다르지 않습니다. 18년 동안 오늘 본문에 나오는 18년 동안 아팠던 여인처럼 오랫동안 그래왔던 인종차별이고 인권의 이슈인데 뭘 그리 당장 고쳐야 하느냐고 이야기하면서 좀더 기다리라고 하는 이야기를 하는 그리스도인들도 있는 것이 사실입니다. 그런 태도는 교회 밖에 뿐만 아니라 교회 안에서도 마찬가지입니다. 여러분 다른 사람을 비판할 것이 아니라 우리 자신을 한번 보기 원합니다. 혹 나와 우리는 회당장과 같지는 않은지 예수님처럼 치유와 회복, 샬롬을 가장 먼저 생각하고 그것을 실천하기를 애쓰는 것이 아니라 나의 생각, 나의 논리에 동조하고 함께하는 사람들의 관심을 갖는 회당장과 같은 태도는 아닌지 우리가 돌아보고 회개해야 할 것입니다. 안식일은 지켜야 할 규칙과 기준으로서의 의미를 갖는 날이 아닙니다. 창조의 하나님, 질서의 하나님, 샬롬으로 부르시는 하나님을 기억하는 날로서 가치가 있다고 말씀을 드렸습니다. 그런데 로마서에 보면 사도바울이 이런 말을 해요. 로마서의 14장 5절 이하입니다. 또 어떤 사람은 이 날이 전날보다더 중요하다고, 중요하다고 생각하고 또 어떤 사람은 모든 날이 같다고 생각합니다. 각각 자기 마음에 확신을 가져야 합니다. 어떤 날을 더 존중히 여기는 사람도 주님을 위해서 그렇게 하는 것이고 우리는 살아도 주님을 위하여 살고 죽어도 주님을 위하여 죽습니다. 무슨 말이냐면 은 거기 읽어본 대로 어떤 날이 중요하다고 생각하고 또 어떤 날이 다 같다고 생각하는 이야기가 그런 논쟁이 로마교회에 있었다는 라 겁니다. 무슨 말이냐면 초대교회 안에 점점 안식일 논쟁이 사라지고 있었다는 얘기예요. 특별히 더 중요한 날이 없었다는 얘기입니다. 그것을 해석해보면 설사 안식일을 더 중요하게 여기는 사람도 그 중요하게 여기는 동기와 이유는 주님을 위해서 그렇게 하는 것이어야 한다 라고 말했다는 겁니다 주님을 위한다는 것 그것은 하나님 나라의 복음과 가치가 그 동기가 되어야 한다는 라 겁니다 하나님 나라는 하나님의 은혜와 극률이 모든 것을 우선하죠 하나님의 은혜로 모든 것이 죄사함을 받고 회복되고 번영을 누립니다 여러분 17절 마지막 보세요 오늘 본문의 17절 보세요 우리는 모두 예수께서 하신 모든 영광스러운 일을 두고 기뻐하였다. 예수님이 하신 영광스러운 일은 뭡니까? 18년 동안 아팠던 여인을 고쳐주신 일이죠. 예수님은 우리를 정제하시거나 벌하시는 것이 아니라 우리를 용서하시고 받아주시는 은혜라고 하는 테두리 안에 우리를 두시고 그 은혜라는 테두리 안에서 절대로 우리를 나가지 못하도록 우리를 설득하시고 붙잡으시는 분입니다. 그것이 바로 하나님이 당신의 형상, 당신의 대리자였던 아담과 하와에게 부탁하시는 일이죠. 그것이 바로 생육하고 번성하는 일, 그것이 바로 교회인 우리가, 그리스도인 우리가 샬롬으로 살아가는 일, 샬롬과 더불어서 이 세상을 하나님의 질서로 움직이도록 하는 일이라는 겁니다. 사랑하는 교우 여러분, 어떤 날이나 어떤 장소나 어떤 사람이나 어떤 직이나 어떤 타이틀이 다른 것보다 중요한 것이 아닙니다. 제가 여러분보다 더 중요한 것이 아닙니다. 우리 각자는 아무 때나 어디서든지 어떤 모습으로라든지 예수님이 하신 것처럼 그 영광스러운 일을 하도록 부른받았습니다. 우리는 서로에게 치유와 회복이 일어나도록 돕고 우리는 서로에게 하나님의 은혜와 긍율이 이마고 기억되도록 돕는 존재들입니다. 우리는 이 세상 가운데 하나님의 은혜의 질서와 긍율의 질서가 스며들도록 그렇게 살아가는 사람이어야 합니다. 샬롬으로 부른받은 사람이라는 거죠. 회당장과 같이 나를 위하여 살아가는 존재가 아니라 하나님의 형상으로 예수님을 담는 사람으로 그렇게 샬롬의 풍성함과 번영을 나누는 저와 여러분, 그런 테두리로 기억되는 존재가 되기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다 함께 기도하겠습니다